0: Merhaba, 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Bugün program konuğumuz Sezgin Kaymaz. Merhaba Sezgin, hoş geldin. Merhaba Seval, nasılsın? İyiyim, çok sağ ol. Sezgin Kaymaz'la birlikte bugün Düz Dünyacılar adlı yeni romanını konuşacağız. Roman 2023 yılında yani bu yıl iletişim yayınları tarafından yayınlandı. Ee, bu kitap e, Sezgin'in bir diğer e, kitapları gibi edebiyatının kendisine has bir şof özelliğini barındırıyor. İronik bir söylem. E, çoğu zaman acaba burada gülsek mi, ağlasak mı diye cümlelerin üzerinde düşündüğümüz, e, hatta benim zaman zaman acaba bu edebiyat mı, yoksa felsefe mi diye düşündüğüm e, metinlerin yazarı sevgili Sezgin Kaymak. Düz dünyacılarda da e, e, öncelikle e, üç kahramanımız var. E, asıl hikayeyi onların asıl hikayeyi anlatıyor, onların hikayesi oluşturuyor. Betül, için ve Necat'in e, hikayesi. Onları bize bir onların hikayesini bize bir e, berzahta, e, bir ölümlüyle yani bir faniyle konuşan bir melek anlatıyor ve e, varlık ve ölüm üzerine e, düz dünyacı olmak üzerine de bir. Söylemle ilerliyor kitap ve kitabın sonunda bunların hepsinin nasıl bir araya geldiğini görüyoruz. Şimdi öncelikle şunu sormak istiyorum Sezgin. Bu Seyil kitaplarında epigraflar çok önemli. Her bölümde epigraflar. Yani burada da öyle. Ben her seferinde bilmediğim bir sürü kişi de de öğreniyorum sayende. Bu epigraflar neden? Ya
1: o, o ne başladı? Şeyden itibaren, Geber Anne'den itibaren öyle başladı. O da başlama hikayesi yüzünden sanıyorum. Ondan sonra hep öyle devam etti. Ee, ben öyle bir romanı yazmak için falan oturmamıştım Daktilo'nun başına. O tarihte Daktilo vardı. Ee, Kağıdı ee, Mevlana'dan bir mesnevi geldi Evde düşman gizli, ben örter kapı. Onu yazdım tepeye ve arkasından geberenle sanki onun devamıymış gibi sürdü gitti. O süreç e, bende şöyle bir şey tetikledi. Bir, bir zaman e, tepeye bir epigraf koyuyorum ve tıpkı geberenle de olduğu gibi hikaye kendiliğinden dökülüyor. Bir zamanda epigraf koymuyorum, unutuyorum veya içimden gelmiyor. Hikaye yürüyüp gidiyor sonradan epigraf ona yakışıyor. Böyle devam etti. Bu devam edince ben de müdahale etmedim Seval. Hoşuma gitti. Yani bir, bir, bir mektup geliyor sanki bir yerde. Zarfı açıyorsun aşağıdaki hikayede. Bunun gibi geldi. bana Böyle devam etti. Hikayesi
0: bu. Evet. Bu da senin edebiyatını ayrıca e, ayırt edici kılan bir unsura dönüştü zaman içerisinde. Şimdi düz dünyacılarda da e, yine bir e, berzahta olma hali... Bir hesap verme hali, hesap görme hali, kişinin hem kendi hesabını hem de başkalarının varlığın hesabını görme hali de, e, senin, de senin diğer edebiyat, diğer edebi metinlerinde de var. E, bu neden böyle ya da sen de öyle düşünüyor musun? Evet. Sevaf. Şimdi senin edebiyatında e, berzahta olma hali önemli bir şey. Burada da öyle, düz dünyacılarda kişinin kendi üzerine düşünmesi, varlık üzerine düşünmesi, işte bu ömür sürmek üzerine düşünmesi hep bir şekilde karşımıza çıkıyor. İşte bu düz dünyacılarda da ham da bir berzahta e, bunun konuşulması e, hep bu seyir edebiyatının e, diğer e, diğer varlık meselesinin tartışmalarınla mı ilgili?
1: Sanıyorum. Yani Berzah biliyorsun. Ölüm alemi demek, yani kimsenin gidip de gelmediği, görüp de gelip anlatamadığı, sadece inançlarla bir hesaba çekilişin hikaye edildiği, ancak inanıyorsanız, ancak herhangi bir dine mensupsanız, öldükten sonra bana bu dünyadaki hatalarımın, günahlarımın hesabı sorulacak diye bir imana sahipseniz, ancak o zaman berzah alemi bir anlamı oluyor. Bu da o anlamı yaslanan insanlar için bir kıymet ifade ediyor. Ben bunu herhalde e, gözümü açtığımdan beri hep etrafımda inançlı insanlar gördüğüm için ve bu inanç üzerinden bugünlerde ülkenin politikası da belirlendiği için bunu eğer varsa bir sorgu, alsana sorgu anlamında işlemiş olmalıyım. Hikaye çünkü beni oraya getirdi. Ha sorgu mu diyorsunuz? Bir sorgu mu var? O zaman bakın sorgu neymiş? Anlamında bir e, akışa sürüklendi roman. Ben de ellemedim. Bildiği gibi gitti. Böyle geldi sonuçta.
0: Bir de bunu yaparken hey, inançtan bahsedildiğinde bu çok ciddi bir tonda anlatılmalıymış. İnanç çok ciddi e, hatta neredeyse asık suratlı bir şeymiş gibi bir yaklaşıma direnen bir Dil de kuruyorsun sen bu metinde de, diğer metinlerinde de. Ee, bu tartışmanın kendisini biraz daha neşeli bir boyuta taşımak.
1: Evet, bir varsa bir öte alem Seval. Ee, orada böyle asık surat, bilmem azarlama, fırçalama, dövme, eziyet etme falan bunlar insanlara özgü eylemler. Bunlar... E, tüm bu kainatı yarattığına inanan insanlar bir daha düşünsün. Yani bu kadar şeye e, hükmeden, hakim olan, bunları var eden, yaratan varlık e, surat mı asar? Döver mi, işkence mi eder? Yani önünde havuç mu sallar bunu yaparsan seni cennete alacağım falan diye bunu bir daha düşünsün. Bütün bu şeyler e, insana özgü. Yani insanın havsalasıyla çizdiği tanrı tasvirlerini sınırlar içindeki tavırlar. Bana öyle gelmiyor. Eğer varsa bir öte taraf, güler yüzlü bir öte taraf olmalı. Azarlayıp bağıran, çağıran değil.
0: Evet, hatta alay eden kişinin kendisiyle bu kitapta e, neredeyse buradaki e, meleğin karşısındaki kişi fazla ciddi. Melek onu ciddi buluyor yani, değil mi? Hatta böyle misin? O kime diyor, bu kibir ne
1: diyor, yani ne sanıyorsun sen, neyi bildiğini sanıyorsun diyor, özetle.
0: evet. Bütün bu bilmek, varlık, işte inanç karşısında asık suratlılık yerine güler yüzü olarak düşünme. Bütün bunlar e, o ilk başta söylediğim şeyi yeniden e, konuşmamızı sağlıyor aslında. Peki sence senin yaptığın sadece bir edebiyat mı yoksa bir felsefede kurmak gibi bir girişimin var mı bir çaba?
1: Ben bunu kabul ederim. Felsefeyi ne kadar becerebilirim onu bilmiyorum. Ben yazdım sadece Seval. Yani nasıl Kabul ediyorsanız öyle.
0: Bir
1: <gülüyor> evet. şey diyemem.
0: Evet, ama hayatı anlamlandırmak, hayatı anlamlandırırken buna bir neşe katmak ve bu neşenin tam da o ciddi zannettiğimiz ya da korkunç ve korkulu zannettiğimiz dünya üzerinden yaratılması bence. Kendi başına bir felsefeyi beraberinde getiriyor. Bu çok da güzel bir felsefe.
1: Mutlu oldum, teşekkür ederim. Havaya girdim.
0: Lütfen <gülüyor> ha. <gülüyor> Bir de ölüm, e, hep konuşuyorsun sen de, sana da bu defalarca soruldu zaten. Ama ben de sormak istiyorum. E, kitaplarında bir şekilde hep ölüm var. Dünyacılar zaten doğrudan bunun üzerine kurulu bir kitap. Neden ölüm bu kadar seni meşgul ediyor?
1: Yani sen sorunca şimdi kafamda bir şeyler oluştu. Bu kadar açıkçası niye ben ölümle bu kadar yatıp yuvarlanıyorum diye hiç düşünmedim ama iki sebep olabilir. İki defa ben ölümle burun burnuma geldim. Hatta bir gittim geldim öyle söyleyeyim. Bir biri bu olabilir. Biri de şu olur olsa olsa. Hayat sırrı süre ya dediği gibi bir türkü kadar kısa. Varlık aleminin hayatı düşünülürse, hayat süresi düşünülürse ee, bu e, yaşadık 60 yıl 70 yıl 80 yıl neyse maşallahımız varsa 90 yıl yaşadık 90 yılda bitti işimiz türkü bitti sonra sonra kaç milyar yıl ölü kalacağız bunu bilmiyoruz yani ölüm o kadar fazla ki hayatın yanında o kadar büyük ki asıl bence bundan bahsetmemek bunu görmemek biraz kör bakmak olabilir. Vur yani böyle bir realite var. Ee, öleceğiz çünkü doğduk ve e, yaşam süresi bittiği zaman da benim kazayla veya işte hastalıkla, şunla, bunla, yaşlılıkla öleceğiz. Ama öldükten sonra 1 milyar yıl, 2, 2 milyar yıl, 10 milyar yıl, sonsuza kadar mı biz ölü kalacağız? E bunu nasıl görmem ben? Yani 60 yıl göreceğim, her şeyi anlatacağım, yaşayanları cibil cibil böyle oynatacağım falan. Ama ölenlerden hiç bahsetmeyeceğim. Bu bana dediğim gibi kör bakmak gelir. Herhalde o yüzden. İkinci sebebi de bu olabilir.
0: Evet. Bir ara verelim Sezgin. Bugün ne çalalım ne istersin? Okul veren ve dinleyicilerimiz
1: için. Acabeyi çok severim. Arkın Ellen asıladı. O da beni çok sever. Kitaplarımı okuduğunu biliyorum. Halitus Mercan de dedi.
0: Peki. Merhaba 95.0 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında ben Seval Şahin. Program konumuz Sezgin Kaymaz ile birlikte Düz Dünyacılar kitabını konuşmaya devam ediyoruz. Programımızın ilk kısmında kitaplardaki Sezgin Kaymaz kitaplarındaki epigraflardan, bu epigrafların e, metinle ilişkilerinden, varlık, ölüm, inanç, ciddiyet ve neşeden e, ve hatta bu edebiyatın nasıl bir eski metin haline gelmesinden bahsetmiştik. E, şimdi biraz da e, kahramanlarımızdan bahsedelim. 3 kahramanımız ve onların anlatılan hikayesi. Betül, Timuçin ve Nejat. Bunlar üç köpek. Bunlar çok rastlanılan köpek isimleri mi? Çok köpeklerle çok yakın bir ilişkinin aldığını zaten bildiğim için. Neden bunların isimleri böyle çok havalı mı desem örnek içinde?
1: Yani, isim isimdir. Evet. Her de bir eşyayla, bir nesneyle alakası vardır. Nereye bakarsanız bakın. Yani hiçbir isim tek başına insana has, insana dair değildir. İsim isimdir. Onlar da öyle. İsimleri öyle. Benim evimdeki köpekler, kediler de öyle.
0: Evet. Peki bu onların çok e, iç açıcı bir hikayeleri yok. Onu çok spoiler vermemek için söylemeyeceğim romanla ilgili. E, fakat bu melekle e, insanın insan olmak ve e, düz dünyacı olmak, tüm varlıkları e, eşit olarak Görebilmek üzerine yaptıkları bir e, konuşmanın e, örneklemi olarak anlatılıyor onların hikayesi. E, bu köpeklerin gözünden yazmak ki bu daha önce de yaptığım bir şey. E, başka varlıkların gözünden yazmak e, neden önemli ve bu bunu yazarken burada Timuçin'in özellikle çok kendine has bir dili var. Bu dili nasıl oluşturuyoruz?
1: Ya o Timuçin Ankaralı. Ankara'nın yerellerinden cello bellolarından ee, onların konuşma tarzı o. yani Ağızları argoları şiveleri öyle ona herhalde işite işite ben de 1980'den beri Ankara'da yaşayan biri olarak biraz hafızama yerleştirmiş olmalıyım. Ee, ötesi yani neden bu hayvanatın gözünden yazıldı bu hikaye kısmına geliyor. Yani hikayenin bir kısmı öyle yazılıyor bildiğin gibi. Boşundan onlar var bir kere. Var yani sen yok kabul etsen de, sevmesen de, onlara istediğini yapabileceğini düşünsen de onlar var. Onların senden farkı şu, onlar da sana istediklerini yapabilir ama yapmazlar. Onların farkı bu, onları senden kıymetli kılan, senden nadir kılan, senden eşref kılan da bu zaten. İstese her yılan sokar, istese her akrep sokar, istese her böcek ısınır. İstese her köpek seni elektrik direğinin tepesine kadar kovalar. İstese bir kedi sana bir köpeğin verebileceğinden çok daha fazla zarar verir. Ama istemezler bunu, bunu yapmayı düşünmezler bile. Bunlar sadece işgal ettiğin yaşam alanlarının habitatlarını seninle paylaşmaya rıza gösterirler. Sen rıza göstermezsen de işte böyle garip garip, boyunları bükük, giderek uzaklaşırlar. E bunlar var olduğuna göre bunlar yazılacak, bunlar anlatılacak, bunlar düşünülecek, konuşulacak. E bundandır sanıyorum. Bu yüzden ara ara, onlar nasıl görüyor da giriyorum. Evet. Bunlar bunu kasıtlı yap, öyle geliyor, evet.
0: Yani e, dünyanın giderek yok olmaya yüz tuttuğu, insanın giderek canavarlaştığı bir e, zamanda, tam da insan dışındaki varlıkların ve insanın da her hali yani yine senin edebiyatında bu da var insanın da her halini e, kucaklamak ya da onu görünür kılmak da önemli bir şey haline geliyor e, peki bu e, anlatıda bir de e, her şey yani bir inşaat tıpkı var olma gibi yapılamayan bir inşaat ve o inşaatın ortasında e, uğranılan bir saldırı da var bunu da böyle tam da o berzah ve hani hayatta olmak ve hayatta olmaman yani ölüm alemiyle hayat alemi arasında bir yer gibi mi o inşaatı kurguladım. O inşaat da çünkü ilgi çekici. Evet kurgulamadım
1: Seval. Kurgulayamıyorum biliyorsun. hani Ben beceremiyorum o kurgu işini. Ama içimden şöyle geldi. Ben onu öyle bir gördüm ki o inşaat biliyorsun, bir tarafı yerden ...çukuru, tepedeki çitleri de sayarsan... ...12 metre 10 santim yükseklikte. Yani... ...oraya gider de... ...bakarsan toprağın altındasın... ...toprağı görüyorsun, yani berzahtasın. Öbür taraftan da... ...arkadaki 34. sokaktan gidersen de... ...bir konteyner var ve düz... ...çokağa çıkıyorsun. O tarafta hayat. Bir taraf berzah, ölüm... ...bir taraf hayat. O iki tarafı da... E, ...gören bir roman bu. O yüzden... Herhalde o da onun metaforu oldu kendiliğinden.
0: Evet o inşaat e, ve onun e, tam böyle detaylı bir anlatımı e, tam bir metafora dönüşmüş ve çok e, etkileyici bir sahneye dönüşüyor. Rovan'ın e, farklı açılardan işte hem e, Betül hem e, Nejat hem e, Timuçin'im biraz daha az ama gözünden hem meleğin hem de ee, işte insanın gözünden, farklı farklı gözlerden e, yazılıp en sonunda e, bütün inşaat alanında seyredilen bir yere dönüşmesi herkesinde hani bir nevi dediğin gibi bir e, o sahneye çıkma kıyamette bir sahneye çıkmaya ve bunun e, evet. sonucuna dönüşüyor. E, çok e, güzel bir roman, düz dünyatılar in her zamanki gibi. <gülüyor> Çok e, keyifle okudum ve çok düşündüren üzerinde daha çok düşünmemiz gereken bir eser. Ama biz maalesef programımızın sonuna geldik. E, çok teşekkür ederiz konuğumuz olduğun için. Ben,
1: ben arayıp e, ilgilendiğin için çok teşekkür ederim.
0: E, Biliyorsunuz tamam. programımızın sonunda e, biz e, dinleyicilerimiz ve e, yazarımızın okurları için e, eserinden okuduğu bir bölümle veda ediyoruz. Sen bugün Düz Dünyacılar'dan... Ben... Neyle
1: veda etmek istersin? Ee, görmekle ilgili bir şey var meleğin. Ee, e, i̇zahatı var. Karşısındaki hesaba çekilen varlığa. Ben o kısmı okuyacağım. Şöyle iki dakikalık falan bir şey. Peki.
0: Çok teşekkürler. Son söz senin.
1: Teşekkür ederim. İyi günler. Şimdi cevabının bir sorusu var. The Black Crowns. Gözün olmayanı görmeye talimli değildir kardeşim. Görüneni görsün diye vücuda getirilmiş bir uzuv. Görünmeyeni nasıl görsün zaten? Göremezsin. Görünmeyeni görebilmek için neyin görünmediğini bilmen lazım gelir. Ki bu da her baba yiğiden harcı değildir. Şöyle ki, bir yeni mekana girdiğin zaman burada ne var diye bakarsın etrafına. Ne yok diye bakmak aklına gelmezsin. Burada neyi görüyorum dersin. Burada neyi göremiyorum değil. Ve yanıldığın nokta tam da budur. Her zaman olmaz ama Kimiyleğin evvelce ayak basmadığın bir yere gittiğinde ürperir, tedirgin olur, Kimileyin korkar, evlere bahçelere kaçamak bakışlar atarken burada bambaşka bir şey var ama ne diye sorarsın ya mesela. Boş yere sorarsın. Bilmediğin bir sorunun cevabını kendine sorulmayacağını da bilmiyorsan o sorunun cevabını zaten bilmiyorsun. Yüz bin kere sorsan gene bilemeyeceksin demektir. Akıllı olsan, Semantik biliminin kalbini kırmak bağısında şöyle sorarsın. Burada bambaşka bir şey yok ama ne? Doğru soru budur. Fakat şu da var. Şaş kaza sorsam ve ne yok acaba diye bakmaya başlasam bile, zaten hali hazırda gördüğün şeyleri görmeye devam edeceğinden, doğru soruyu sorduğun halde vara bakıp yoku görmeye çalıştığın için yanlış soruyu sormuş gibi olur, bu sefer de içten içe, Var olan bir şeydeki her şey, o şeyi o şey olarak var etmek için vardır. Bu yüzden yokluğu düşünülemez. Demek ki yanlış soruyu soruyorum, deyip kazara sorduğun doğru sorunun da hakkını yer, boşlukta dingil demeye başlarız. Ama değil mi ki ürperip perilendin bir kere, ister istemez devam edersin o göremediğin şeyi görmek için bakmaya. Kozmozun derinliklerinden gelmiş uzaylı bir erik dalı görmek istercesine envai çeşit ağaçlara bakar, Tanımadık bilmedik bir şeyler arayarak bahçeleri kaldırımsız yoldan ayıran kimi bastı bacak kimi yüksek duvarlara bakar. Yarın malayı kapıp tadilata girecekmiş gibi evlerin sıvasındaki çatlaklara, boyasındaki havlara, kiremitindeki kırıklara bakar. elektrik tellerine asılıp duran asma yapraklarına bakar. Gaklayarak konup kalkan kargalara bakar. Bağırış çığırış oyun oynayan çocuklara bakar. Karşılıklı gelip geçerken göz göze geldiğin adamlara, kadınlara bakar ve neyi göremediğini katiyen göremezsin. Aa, bu sokakta hiç ferforca kafesli pencere parmaklığı yok. Ne enteresan, demezsin mesela. Pardon, dersin. Eğer baktığın pencerelerde ferforca kafesli parmaklık arıyorsan. Ya aramıyorsan? demez, diyemezsin. Öğretmen sınıfa girip, Ahmet bugün gelmiş mi, hani bakayım demezse, o gün okula gelmeyen Ahmet'in gelmediği yere bakıp Ahmet bugün okula gelmemiş demez. Bunu demediğini de gayet tabi bilmez. Sen de bilmez. Çünkü altı üstü bir insansın sen. Baksa baksa gördüğüne bakan, sadece gördüğünü gördüğü için de her şeyi gördüğünü zanneden bir abdi acizden başka bir şey değilsin.